0: Esse podcast é um oferecimento da Bubble Mix Tea, o melhor chá gelado do Brasil. A Bubble Mix Tea é a rede de franquias pioneira no segmento Bubble Tea no Brasil. Uma bebida de origem taiwanesa criada na década de 80, que possibilita combinações saborosas e saudáveis de chás, cafés, extratos naturais de frutas e outros ingredientes exclusivos, como as pérolas de tapioca, poppins e jellies. Atualmente, a marca está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 100 lojas no país. Em breve, contará também com filiais no Paraguai e nos Estados Unidos. E aí, você está precisando refrescar o seu dia? Visite o site bubblemixtea.com.br e escolha a loja mais perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem, sejam todos muito bem-vindos ao Overview. Aqui, toda semana, a gente tem um assunto novo para tratar dentro do mundo geek. Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos, você vai encontrar aqui conosco. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e quando a gente tá contra uns capetão, meu amigo, nada mais justo que juntar tudo quanto é religião e bater de frente, né? Porque no x 1 não precisa ser. Eu tô aqui com o nosso recém-chegado da BGS, Xion. Xion, como é que você tá?
1: Opa, boa noite, bom dia ou boa tarde. Salve, galera, como vocês estão? Boa madrugada, tá vendo o Mundial de LoL? Exatamente, quem está aí fazendo serão na madrugada, como o MD ultimamente, né? É, eu sou o Xion, o seu memeiro de plantão. E a, como já diz né, aquela canção, hoje nós vamos falar de um assunto é, meio complicado, mas fiquem tranquilos, afinal de contas, na casa do senhor... Não existe satanás, então, show satanás.
0: <risos> isso aí me quebrou. O episódio de hoje, de overview de hoje, gente, foi possível graças aos convites do aplicativo Pode. É isso aí, o pessoal Pode POD convidou a gente para fazer, uh, para poder assistir o filme e poder fazer esse episódio para vocês. Mais uma vez a gente pode trazer para vocês aí o programa Graças ao POD, o aplicativo que sumariza tudo e mais um pouco do que você precisa dentro dos shoppings em um só lugar. Além das descrições das lojas, e se você é igual a minha mãe que se perde a cada 5 segundos ou a cada 180 graus, ele te ajuda a encontrar também o que você precisa no shopping e você tem acesso a descontos exclusivos e fica sabendo antes de todo mundo das campanhas que estão rolando. Então, aí, baixa o código, dá uma olhada, que eu sei que vocês vão amar, porque desde os viciados em cinema, igual a mim, aos que vão para fazer um lanchinho da tarde ou almoçar na hora do, do meio-dia ali no, no shopping, e também você que é tarado em comprar coisa todo fim de semana. Tenho certeza que todo mundo vai encontrar algo bom lá dentro, beleza? O assunto de você hoje então... é. Ah.
1: Você que é possuído por compras. Você... <risos> ah, não, chão. Não! Que você... <risos> você que é possuído pelo desejo de comprar, você que é possuído pelo desejo de comer em fast foods, então seja possuído pelo aplicativo do Pod, que você vai ter tudo lá e mais um pouco.
0: É, você que é possuído pelo desejo de Bubble Mix antes do cinema, como eu sou, né? a gente tem que lembrar aí. Olha, para tudo que eu tenho que lembrar uma parada muito boa agora. Antes do filme da, da, do Exorcista, é, o Crente, que eu gosto de chamar porque <risos> é a tradução direta, mas não é o título do filme, né? Uh, eu passei na Bubble Mix com a minha namorada Poliana e nós tomamos o Bubble Mix mais especial que eu já tomei na minha vida, que é o especial dia das crianças. Meu amigo Xion e Bubble bom, cara. Você já tomou?
1: Maravilhoso. Não, eu... eu... Eu tomei o Bubble Mix, inclusive, fica aqui o convite pra você. Vai lá no canal, da na, no, na página da Black, no Instagram. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre a sensação de tomar o morangucho da Bubble Mix. Cara, muito
0: bom, cara. Você,
1: é... você, fica, Pô, você fica possuído pela nostalgia.
0: O cara não para, velho. <risos> o cara não para. Mas é real, gente. Olha, esse, esse especial aí não fica por muito tempo, tá? Então acessa lá o babomix.com.br e escolhe a loja mais perto de você, por quê? Porque tem que ir logo pra tomar, porque daí você vai tomar um, você vai tomar mais um, mais um, mais um, mais um. Então, você tem que ir logo para o primeiro pra dar tempo de tomar mais depois. É sensacional Não, eu, o moranguxo.
1: E eu tomei o morangucho e depois eu ainda tive que ir no mercado comprar um danoninho, porque daí eu fiquei tão nostálgico que eu fui no mercado pra comprar um danoninho, porque eu fiquei tão... Para tipo, tudo.
0: Des descrição de áudio. Pra quem não tá vendo, tá só ouvindo o MD agora, acabou de abrir o frigobar do lado do, do computador, se abaixou e pegou isso aqui, ó. Olha aí, ó. Eu tive que comprar, meu amigo. <risos> Bubble Mix. A Bubble
1: Mix devia cobrar. Devia cobrar aí uma comissão é, do Danoninho, porque <risos> tá fazendo todo mundo ir <risos> no Man, mercado.
0: Muito bom, cara. A é muito bom. Pra quem não sabe, é o especial Dia das Crianças, ele é inteiro rosado, porque ele é feito com Danoninho. Ele também tem, tem muito morango Tem bastante cor em cima Tem chantilly, tem tudo que a criança gosta E não só as crianças de idade As crianças interiores nossas aqui, ó Uh, meu Deus, é maravilhoso Bom, vamos lá pro nosso, pro nosso episódio Senão eu vou ficar aqui duas horas falando de Danone Vou ter que abrir o <risos> Danone e comer com o dedo ali Bora Tião, exorcista, o que diabos é isso? Bom, é literalmente, né?
1: O que diabos é isso? É o exorcista... <risos> O Exorcista é um, uma franquia, né? Uma série de filmes em que as pessoas resolvem brincar com o Cramunhão, né? E, e o Cramunhão toma conta dessas pessoas. Normalmente são crianças, né? Então, quando você fala... Quando, então, cuidado! Quando você falar que sua, seu filho começa a fazer bagunça e parece que tá com o Cramunhão no corpo... Cuidado! Pode ser que ele esteja... Ele pode estar tá mesmo, tá? Então... É, é basicamente isso, né? Aí todo mundo é, gosta de, de ficar virando os pescoços, né? No, de, no, no, nos filmes.
0: Nem sempre é o um encapetado que vai virar o pescoço, né? Pode ser o Esse, seu pescoço que vai virar.
1: Exato. Né? Então, é, muito cuidado. Crianças, né? Não brinquem com coisas erradas. Quando sua mãe falar, não fale com estranhos... Inclusive, não fale com estranhos dentro de vocês.
0: É, não. Dentro até pode, né? Porque Deus está no nosso meio e está em nós. Mas aí, se você pegar um pêndulo pêndulo não, pêndulo e começar a balançar e começar a falar coisas que vêm na sua cabeça, aí fica meio complicado mesmo.
1: Né? <risos>
0: você vai num beco, aí você está numa floresta, Daí você vai dentro de um córrego, sei lá, sei lá, um esgoto para falar com o espírito. <risos> Ela mordeu, né? Aí já já meio sacanagem Eu já falei que, né? O crente, porque assim Se você joga no Google Exorcista o Devoto, que é o nome O Google vai colocar assim é, O Exorcista Believer, né? Que é o nome em inglês E aí ele vai colocar entre parênteses O Exorcista, crente <risos> Por que, Google? Você tá escrito embaixo ali Tipo, não é esse o nome, entendeu? Mas assim é, Eu acho um filme bom tá? É um filme que se passa, é o sexto filme Do Exorcista que foi lançado mas pra mim é o segundo que presta É, sincero. pra mim
1: Isso que eu ia comentar, pra mim é o segundo também Que os outros eu nem lembro que existiram
0: uhum. É, eu, eu, eu sabia Que tinha mais um Mas eu não Não sabia dos outros, tá ligado? E não tinha nem <risos> visto os outros Porque não parecia ser legal, entendeu?
1: Inclusive A gente vai tratar sobre isso é, Ele tanto trata né Como esse, o segundo Que as referências vêm Né? Basicamente nele, é. né, só em relação ao primeiro Como se só, existi só tivesse existido aquele primeiro caso uhum. E depois esse
0: é, né? o... Esse filme ele é, uma... é uma sequência direta do... do primeiro Exorcista Não me lembro o ano aqui, calma aí, eu tenho anotado Em algum... 73. É... Ele é uma sequência direta e ele é, como é que eu posso dizer assim O primeiro de uma trilogia que tá para ser lançada uhum. é, A house mandou bem né, na, na, na produção do filme junto com a, com a Universal, inclusive com a Universal que a gente disponibiliza isso aí para gente. É, e ele, tipo assim, ele já é dos tempos modernos, digamos, né? Ele não é preto e branco, como a gente esperava que, em que algumas referências fossem. É, e ele é bem depois do primeiro, mesmo sendo uma sequência direta. Né? Então, eu acho que é importante a gente deixar isso claro para a galera. Que é pra ser um exorcista dois, digamos, dentre muitas aspas. É, eu gosto que eu passo, eu, eu passo aspas no ar, assim, pra galera que tá assistindo, eu esqueço que a gente tá só ouvindo. Então, galera, eram um entre aspas, tá?
1: <risos> e eu queria deixar aqui uma observação. É, você falou oh, em relação até a. Duas. Opa! O, observa tudo o que você quiser! Não, eu, eu, quando a gente tá falando de exorcista, eu prefiro observar uma só. É... <risos> você falou da Blumhouse House, até abriu um outro parênteses aqui. Parênteses. É. Não, não. <risos> <risos> Quem
0: tá ouvindo? Ele fez um parênteses no ar, bicho. Não, não dá, não dá. Vai, continua. Então, aí, abriu
1: o tá? parênteses aqui que você falou da Blumhouse. House. E eu sempre fui muito crítico, assim, da Blue House. Porque eu era... eles precisavam de 15 filmes pra acertar um. Mas ultimamente eles estão precisando de 5 pra acertar um. Então eles estão melhorando. E esse filme realmente foi um. Na minha opinião, foi um acerto. Apesar que eu tenho visto algumas pessoas meio amargas com a vida, assim, ou tão com o cramunhão no corpo, Sim. igual a menina do filme, querendo criticar o filme. Mas nós vamos entrar em mais detalhes. Mas fica aqui o meu parabéns, né? para para House. Então, se um dia isso chegar no ouvido deles, parabéns. É... Então,
0: se o um dia chegar no ouvido deles. É, parabéns.
1: É isso. E porque realmente eles têm. Parece que eles estão ouvindo mais o público e aperfeiçoando os filmes, fazendo mais é, melhorando as técnicas e isso é muito plausível porque realmente a gente assiste alguns filmes de terror e suspense que dá terror de assistir não porque o filme é, é assustador é, é dá mão, alguns
0: f... vão dar risada, né?
1: Exato, o filme chega a ser tão ruim que dá terror de assistir de tão ruim que é. Uhum. Então, fica aqui o, os parabéns pelo Bloom House, porque já no início né, do, do nosso programa, porque realmente eles têm eles têm melhorado muito, muito. E é isso.
0: <risos> <risos> é, então, é que assim, eu acho que como você falou, né, nas técnicas e tal. Eu acho que para um filme ser bem. Uh... Bem acolhido, ele não pode exagerar no CGI, sabe? O CGI dá uma, uma sensação muito ruim, assim, quando você tá vendo um filme de terror. Eu acho que o efeito prático do corte na cara, daquela coisa sangrando e aquele carne exposta e gore para caralho, é... isso é muito melhor no efeito prático. Fica muito mais realista, né? E acho que eles acertaram bem nesse ponto. Uma coisa que você falou que me lembrou aqui, estava tava dando uma olhada na, nas críticas nacionais e internacionais, e aqui a galera tá detonando o filme. Uhum. Nossa, porque é um exagero. Porque força barra. Porque tá desesperado por público. Cara, e lá fora a galera não tá achando isso. E eu também não achei isso. Eu não sei se talvez... Uh, o pessoal assistiu dublado e... dublagem realmente... Às vezes ela estraga um filme de terror. Porque se ela não for muito bem feita. Como é, por exemplo, dos Warren. Né? Em uh, The Conjuring. Eu acho que não pega legal sabe uhum. então talvez isso possa estar estragando contudo eu acho que essa retomada de uma saga clássica é foi justa né não estragaram uma saga clássica é uma coisa que dá medo né você pegar um título clássico e fazer uma releitura e acabar sendo uma porcaria é, então eu acho que foi legal as experiências estão muito boas ao mesmo tempo que tem originalidade
1: esse era um ponto que eu queria comentar, né? Porque a gente pega né, essa questão do receio e tudo, e eu sempre tenho comentado muito que ultimamente o pessoal a questão nostálgica tem pego muito a galera e eu achei que eles colocaram as referências muito bem encaixadas quem assistiu o primeiro vai, vai gostar muito do, da referência que que tem nesse filme e assim é, dizer que eles estão apelando e que necessidade de público e tudo mais eu reassisti o primeiro essa semana e vou dizer eu acho o primeiro muito mais apelativo do que o que foi esse agora esse para mim ele foi o um, um melhor construído é, a história para mim fez até um pouco mais de sentido. O porquê o, o Cramunhão possuiu as meninas do que o primeiro. Uhum. Né? Fora que o primeiro tem algumas cenas que você olha assim, tipo. Eu não sei, eu não lembro quantos anos a, é a Linda Blair? Lind Blair? Esqueci o nome da, da menina agora. É, é alguma coisa assim. MD vai me, vai me auxiliar nesse momento. Que ele Valeu, já está Luiz. ali. Ele já está ali, eu já estou vendo, Para você que não está vendo, eu faço a descrição, ele já está ali com seus dedos ágeis Faz mais. A...
0: Faz a narração
1: <risos> Os dedos mais ágeis do, do, do oeste curitibano. E.
0: É o oeste mesmo. Com <risos> <risos> quantos Mas... anos é que você quer saber? Com quantas dela fez? É.
1: O Quantos anos ela tinha no primeiro filme e o nome dela, porque eu não lembro o nome dela agora. É, eu não lembro se é Lindy Blair. Se Linda, é Linda Blair. Blair. Linda Blair, isso. Porque, assim, tem algumas cenas no primeiro filme que, dependendo da idade que ela tinha, você fica horrorizado, né? Sim. Então, o pessoal vim falar hoje que esse filme foi apelativo, que esse filme é, tá desesperado por, por público. Aí eu não sei que filme foi que esse pessoal assistiu. Assistiram Um Exorcista Errado? Assistiram O um Exorcista da Deep Web? Só pode, porque Ó, ela tinha
0: 14 anos, exatamente a idade que a, a personagem, né, tinha, da, da da Angela, a personagem da Lydia Jewett, que é a Angela Fielding, tem no filme.
1: Uhum. Então, é, nesse ponto, é, se alguém fez essa crítica, né? de que o filme é apelativo por público e tudo mais, aí eu, eu falo para vocês, é, parem de ler essa opinião dessa pessoa, porque ela tá vendo os filmes errados.
0: Concordo. E assim, uh, eu acho que... Claro que tem algumas coisas meio mal colocadas, talvez, no filme. Né? A gente tem aí um começo de filme que o Victor, que é o personagem principal, na minha visão, do filme... Porque, assim, beleza As crianças que estão sendo possuídas, ok Mas pra mim, o desenvolvimento principal O maior arco de evolução do filme É o do Victor, né uhum. ah, E a esposa dele, que é a Sorin Que morre, spoiler Estão ah, <risos> no Haiti E aí, tipo, um monte de coisa acontece Só que aquelas cenas parece que Sei lá, ficaram tão soltas Sabe, tudo que acontece no Haiti assim, tem Tanta coisa que Poderia ter sido retomada depois e simplesmente subiu, sabe? Serviu só como, como gancho pra depois... Desculpa, eu quase tossindo. Pra Angela, ela <risos> ir atrás de falar com a própria mãe, sabe? Só isso, basicamente. Então... É, desculpa te interromper. Ah, eu eu falei que... besteira aqui, não era 14 anos, no filme ela tem 13. Não é 14. Então é até mais nova que a... A é, e filme. por
1: isso que eu falo pela idade que a própria atriz tinha né, tem cenas no primeiro filme que são bem pesadas, uhum. né
0: sim, é...
1: mas é, só voltando na questão do, do filme recente agora, né é, realmente eu achei que o começo do filme quando eu vi o local onde eles estavam e tudo mais é, pra quem não sabe a cultura haitiana Principalmente essa parte de, de crenças e tudo mais, ela é muito rica. E eu achei que eles iam explorar um pouco melhor essa parte, né? Concordo, é... concordo. E eu realmente, ficou muito solto. Eu até, depois, com, com a Kathleen, que é, que é a minha noiva, a gente ficou tentando discutir, tentar achar ligações no começo do filme com o final... Né? Mas é aquilo, filme de terror não é filme de terror se não tiver pontas soltas e se não tiver coisas que não tem explicação, não só em relação ao sobrenatural, mas em
0: relação, em relação ao a roteiro a do filme. Concordo, então... eu acho que é assim, não é um filme nota 10, né, Sean? Não é assim, tipo. É obra-prima. Mas, mano, vamos ser sinceros. A gente tem tanto filme ruim hoje em dia uhum. que um filme desse que tem coisas amarradas, que tem desenvolvimento de personagem que faz você ter ódio de algum personagem, que faz você torcer por outro personagem, tá faltando. E esse filme tenta entregar, né? Ah, e
1: vamos, vamos conversar, já que o pessoal tava falando, né, dessa questão de, de apelo e tudo mais. O primeiro filme, ele é um clássico. Pra época, o que ele usou de efeitos especiais, o que ele usou, né, de, de recursos que tinham pra época, são incríveis. Ele realmente... Né? Ele, é, ele é assustador, ele te, te deixa é, amedrontado, te deixa assim né, com aquela. Com um, um suspense. Mas ele é. A história em si, a construção, né, ele é mal feito. Sim. Ele é, ele é um clássico, porque na época ele né, foi inovador. Já assustava. Assim.
0: Pra caralho, na época mesmo. A violência gráfica. Que, como você falou antes da gente conversar, a violência gráfica dele era muito maior. Então, tipo Na época você Exatamente. não tinha essa, essa exposição de tripas na tela, essa pessoa vomitando <risos> na cara da outra. Hoje em dia qualquer filme de terror tem uma pessoa vomitando na cara da outra. Na época não era tão, tão fácil de você fazer isso e ser aceito. Né? Então uhum. ele foi um quebrador de barreiras, mas também não foi aquele uou wow! que obra prima Exato,
1: entendeu? Então, esse filme, apesar de ele ter... Esse filme novo, apesar de ele ter algumas pontas soltas, como a gente comentou, a, a, a possessão ela é muito mais é, aceitável do que no primeiro filme, porque no primeiro filme simplesmente acontece, não existe uma explicação, uma motivação do porquê que a, que a, a Regan é possuída... Né? É... Simplesmente a mãe dela ouve ratos pela casa e de repente a menina já tá lá na sala falando que o cara vai morrer e tal, e, e aí desenrola tudo, né? Sim. É... Ah, outra coisa. Agora me veio a mente. É, talvez. Eu percebi
0: que você ia falar uma coisa você travou, daí você foi, eu não sabia se eu, <risos> eu tinha que pegar o gancho ou não.
1: É, é que talvez. Um outro ponto, agora eu tô me lembrando, que na época tenha sido inovador para o filme do, do Exorcista, né? É que eu agora lembrando do filme, né? Aos poucos, ele trata muito sobre a questão de doenças psicológicas. né Eles uhum. falam muito sobre isso. E hoje em dia a gente tem né, muito, muito mais acesso a informações sobre essas questões. Talvez isso tenha sido um ponto também que chamou a atenção na época, né? Eles darem muita ênfase nessa questão psicológica e psiquiátrica que talvez tenha, tenha chamado a atenção, né? Mas aí, 73 para 91, quando eu nasci, é muito tempo para eu descobrir se foi por isso ou não.
0: E de, Mas... 70... e de 73 para 2023, <risos> bicho, também é tempo. Você construir uma história, né?
1: né? Então mas assim, a história da possessão nesse filme, ela é muito mais aceitável ela é muito melhor construída é aquela coisa, né não brinque com o que você não conhece não mexa com o que você não sabe uhum. e nunca nunca, nunca construa uma tabuígia co co coisas que qualquer filme de terror te ensina né? e o pessoal continua fazendo
0: parece que os personagens então... nunca viram um filme de terror, né, Sean?
1: <risos> exatamente então, eu achei que ele foi muito melhor construído. E existe, né? O primeiro, o primeiro ali, ele também joga muito com a questão da crença, é, do que você acredita ou não, é, até onde a sua fé vai. Só que nesse aqui, ele ficou muito mais é, em, em, enfático nessa questão. Ele ficou muito mais é, pesado aqui, até que ponto a sua crença é melhor do que a outra? Até que ponto a sua religião é, tem poder o suficiente para lidar com certas situações, para lidar certas explicações? Uhum. Talvez. Aí Agora eu vou entrar num assunto polêmico, mas a gente está aqui para polemizar mesmo. Talvez aí seja o ponto que pegou alguns críticos e alguma parte do público. Porque ele traz muito questionamento em relação às crenças. Ele coloca muitas interrogações em, em situações X e Y. Uhum. E, infelizmente, infelizmente, a gente sabe, tem certos assuntos que a, o pessoal não tem maturidade é, para conseguir lidar e debater. Uhum. E talvez aí seja um dos pontos que a crítica não tenha gostado muito, né? Sim. Porque a gente sabe que aqui a gente vive num país... Em que a gente. O pessoal até brinca, né? Futebol, re, religião e política não se discute. Né? E quando se discute, normalmente se sai farpas. Uhum. Então fica aí um, 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 uma reflexão para você que está assistindo barro ouvindo o nosso programa <risos> neste momento. Né? Fica aí a reflexão. Quando você assistir, você vai lembrar, vai, vai ver as cenas, vai ver esses questionamentos e vai lembrar do que o Sean e o MD falaram aqui. Pô, talvez seja isso mesmo. Ou talvez aquele chão seja um
0: tonto Doente. falando besteira É, eu tenho, eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso Com relação à religiosidade, à crença etc Aí, precisava cortar Tem como você diminuir um pouco a captação do teu microfone? Eu subo o teu ganho aqui Mas eu preciso você diminuir a captação um pouco do teu microfone Porque deve estar tá pegando áudio da janela ou algo assim Tá vindo bastante ruído a própria eu... captação do PC mesmo Tipo, lá no PC diminui um pouquinho a captação Acho que tá, tá valendo já E que assim, eu... Eu, eu testei aqui abaixando O teu volume no meu microfone, no meu fone Então tipo assim, quando abaixa o teu volume Ele isola a tua voz, não fica com tanto ruído Só que se tiver alguém com um fone muito bom Vai acabar ouvindo, entendeu? É, e daí você conseguir abaixar Alo, um pouco alô, a tua... Alô, alô, alô
1: Alô, 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 alô. É
0: tipo, ah. A... Acho que deu Acho que tá bom <risos> ah não, acho que tá bom agora é, tá bom. Tá, é eu sei que o, o CapCut ele tem o redutor de ruído Mas para evitar problema, sabe? Uhum. Beleza, tá, deixa eu só tomar uma água então pra evitar <risos> ah, pra aproveitar a pausa o Victor, que assim, como eu disse, né sobre a, a crença e, e fé e etc, e como eu disse também na minha frase inicial, tipo se a gente pode juntar todo mundo para descer o cacete nos Capetão, por que não, né então assim, a, o Victor, ele perde, ele já não tinha fé no começo é, uhum. a primeira cena do filme serve para dizer que ele não acredita em nada né? e ele perde ainda mais a fé quando a esposa morre é... Porque ele e nas circunstâncias em que ela morre é né? tipo isso: ela acabou de receber uma bênção e tal, e aí ela vai lá e morre numa, numa uma
1: catástrofe natural, né? É entre aspas. Então, tudo, tudo é motivo pra questionamento por parte dele.
0: Sim, e aí a melhor amiga é extremamente religiosa. Ela vai todos os domingos à igreja com a família e os dois, três, cinco, vinte mil irmãos, com pais extremamente. É, um boomer e uma. e uma. Ai, agora esse esqueci. Te... Carol. Não, é, mas é o termo americano pra isso. É. Uma Karen. É um boomer e uma Karen, assim. Tipo. É o estereótipo perfeito do boomer da Karen que a família tradicional americana, assim, para não dizer a família tradicional brasileira, é esse tipo de gente, entendeu? Que é bem preconceituoso para começo de conversa. Que isso também é uma crítica, eu acho que o filme quis colocar sobre a questão das pessoas extremamente religiosas, especialmente as religiões cristãs, né? E passo esse comentário aqui deixando claro que sou cristão e que sim vou a igreja mas querendo ou não a gente sabe que as religiões cristãs tem uma questão do preconceito da soberba muito maior né? e o Victor ele é uma pessoa que não bate sua filha porque enfim não acreditava em nada durante o desaparecimento das filhas ele fez algumas perguntas extremamente invasivas e grosseiras e foi recebido com mais grosseria ainda então, esse momento do, do sumiço das filhas também é muito interessante porque a gente fica angustiado dentro do cinema. Porque a gente já não sabe onde é que foi parar, a gente sabe que deu cagada. A gente viu elas mexendo com coisa que não devia, mas a gente não sabe onde é que foi parar. Normalmente nos filmes a gente vê acontecendo, vendo onde é que a pessoa foi parar e tudo, ali não. Então eu achei isso bem legal. E depois a gente tem a vizinha, que era freira. A gente tem o vizinho, que... Não sei que religião que é, mas ele chama o pessoal da mesma religião que foi quem fez a bênção pra esposa do Victor lá no Haiti. Então tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem ali o, os... O pessoal... Como é que é? Eles eram... Acho que é Batista, né? Uhum. A, a, a Catherine é Batista... A Angela não tem religião, e aí tem o pessoal das outras religiões juntos, tem religião católica, tem padre, tem tudo. E eu acho que isso é legal porque mostra que, ao mesmo tempo que faz uma crítica ao preconceito que é colocado dentro das próprias religiões, do tipo, a minha religião aqui é tá certa, a sua não tá... Por que não... O filme propõe, né? Por que não pensar que se a minha religião prega o amor, a sua religião prega o amor, a religião dele prega o amor, todos querem o cuidado com o ser humano e com o próximo, por que a gente não pode trabalhar junto? Cada um tem uma visão sobre o que é uma posição demoníaca dentro das religiões, mas todas elas querem o quê? Tirar o capetão do dentro do corpo, entendeu? Querem tirar aquele diabo lá dentro, porque eles têm amor pela criança. Então, pô, é legal esse tipo de coisa. As cenas no hospital também são muito legais e me lembra muito o que você disse sobre a questão das da, eu não vou falar de doença mental porque eu não sei se é um termo pejorativo ou não. A gente costuma usar no dia a dia, mas eu não sei se é um termo pejorativo ou não, não vou usar. Mas da, das complicações decorrentes de dessas dificuldades, tentando colocar da maneira mais leve possível para não falar coisa errada, é, propostos inclusive pelo próprio pessoal do hospital. Né? O, o Victor, como ele não aceitava a questão religiosa, ele automaticamente foi, porque ele mesmo coloca como um hospício. Também já é um termo extremamente Pejorativo né? Ele vai lá, ele vai atrás Ele coloca a filha dele lá Enquanto a Catherine vai pra igreja né? Pra tentar ser Curada pela igreja E a cena da igreja, meu amigo Que cena boa Não vou falar palavrão Mas que cena boa, cara Eu não sei o que você achou da cena da igreja Mas Toda a tensão construída por aquela criança com um cara de destruída com os pés destruídos, andando no corredor da igreja, repetindo uh, o que o pastor falou sobre o, o corpo, corpo e o sangue... Cara, aquilo... Nossa, tava na cadeira sorrindo, assim, sabe? Eu achei muito legal. Não sorrindo de tipo, ai, que bonito sonho, mas sorrindo de tipo, cara, que cena massa, entendeu?
1: Eu acho que foi a cena, uma das cenas, assim, que foi um dos maiores ápices do, do filme porque a interpretação da, da atriz que faz, a Catherine...
0: É o, é o professor O'Neill, é... né? É Isso. Olivia O'Neill.
1: Ela, ela mandou muito bem naquela cena. E... E a forma, né? O é, impactante dentro da igreja... É, a gente fez esses, esses tempos atrás o podcast da Freira, né? E... Essa parte de igrejas e o quanto o espaço, né? Igreja. Sim. Né? Tem poder ou não sobre alguma coisa. E esses dois filmes trazem isso. Trazem esse questionamento. O quanto o espaço físico. Né? Exato, exato. Tem Eu ia falar poder, isso agora. Ou o quanto a sua fé realmente tem poder. Sim. Né? É porque
0: as pessoas se sentem confortáveis dentro do espaço físico da igreja. Então, o filme colocar de uma maneira. Não extremamente invasiva, porque daí você acaba com toda a magia do lugar E magia que eu tô dizendo aqui, não tô chamando religião de magia, gente, pelo amor de Deus Mas é tipo, a, o misticismo envolto no espaço físico Se você aborda ele é, rompendo com, esse, com essa segurança Mas ao mesmo tempo não exagerando nesse rompimento Não fazendo uma coisa assim, a, forçada Cara, fica muito legal né? Aquele... Porque ali o, o espírito, ele não. O espírito o demonhão, o capitão, o capiroto, o cramunhão, como você quer, o que queira aí? chamar. É... <risos> mas o... ele tem ali a... A... o poder dele sobre a criança, mas ele também não está em seu pleno poder, em que ele consegue mover coisas, quebrar coisas, virar cruz, essas coisas, como é feito, por exemplo, quando ela está em casa. Que ela derruba a cruz, que ela faz. É... que ela mata. que ela tenta matar. A. A senhorinha, agora esquece o nome dela. A. Oh, McNeil. Não lembro o nome, mas é McNeil, sobrenome. É, isso é que me faz ser legal, sabe? Tipo, que eu, pra mim faz ser legal. Agora é falar, cara, teve o respeito com a crença, né? Teve o respeito com o misticismo envolto na crença de uma religião, ao mesmo tempo que teve essa. Provocação de, olha só O espírito do mal está entrando na igreja E provocando o pastor cara a cara Entendeu? Que é uma coisa que Se, se isso fosse Tipo, na vida real Eu acho que faria, entendeu? Que um capetão faria Que, pelo que é colocado no próprio filme A graça está em provocar os seres vivos Eu acho que isso é muito bem colocado Inclusive pelo Invocação do mal né? Que o espírito ele quer provocar, ele quer causar causa Ele quer meter o louco então, pra ele, não tá nem aí quem tá na frente. Se for alguém da igreja, é melhor ainda, porque ele quer, tipo, uou, oh, eles começam foda. Então, uhum. fazer isso na frente de um monte de gente depois, na hora do exorcismo em si, cara, muito massa, entendeu? Muito legal. Eu achei que, é, apesar dos pesares de ter algumas coisas bem, tipo, né, você, cara, dá pra jogar fora, tem outras coisas que você fala, meu, que detalhe... Bem pensado, sabe? Que foi feito com carinho ali Não com carinho do tipo vou Colocar uma criança encapetada e carinhoso Mas sei o que dizer Foi bem pensado né? Que às vezes o roteiro caga pra gente E às vezes o roteiro fala Olha só, tô aqui de presente Um negócio legal
1: E aí a gente entra de novo naquele ponto né, Que a gente comentou Na questão do roteiro Nesse filme ter sido um pouco melhor construído Do que no primeiro uhum. E já que você citou essa questão das referências, né? De ter a, a Chris McNeil, né? É, no filme, aparecendo, tentando ajudar, contando o que aconteceu com ela depois do primeiro falando filme. Falando sobre a Reagan também, né? Exato. Falando da experiência dela, que ela deixou de ser atriz, que ela né, começou um outro caminho da vida dela. E... É, e ali também, né, pegando esse gancho que você colocou, da questão de que o, o Cramunhão né, gosta de brincar com os sentimentos, com a crença, com a fé e com o amor das pessoas, né, ele fica o tempo todo ali, e, na própria Cris, né, que já tinha vivenciado aquela experiência, que já tinha tido, né, ele fica ali. É, porque você sabe que Você nunca mais vai ver a, a tal pessoa Ela tá morta porque
0: ela era uma prostituta é, Exatamente,
1: nós vamos mandar você Pra ela lá, quer é mandar um recado pra ela Lá no, na Terra Baixa Entendeu? Terra é Baixa
0: é foda <risos> Cara é, Eu acho que uma das cenas Mais marcantes É a cena Do, do próprio hospital psiquiátrico Que é a primeira vez Que ela reencontra o que, pelo que eu entendi, que ficou explícito pra mim, é que é o mesmo espírito que possui a, própria, a filha dela, né? Quando, ela, quando tem esse reencontro dos dois, eu acho muito forte. E aquela cena como um todo, todos os detalhes, né? Eu não vou citar os detalhes aqui porque eu acho que é importante que as pessoas que não viram tenham experiência pela primeira vez, mas que ela... Cada detalhinho, cada olhar, cada coisa escrita na tela, até os sustos que você toma naquela cena, Aquilo ali pra mim é o... É o... O ápice do... Da questão técnica do filme, sabe? Da construção técnica do filme, do que é um filme que te assusta ou não. É, e, assim, isso vai muito porque... Pra quem não sabe, foi dirigido pelo David Gordon Green, que dirigiu também o Halloween 2018, Halloween Kills 2021 e Halloween Ends 2022. Então é um cara que já tem uma certa experiência com, com o tema. Tem outros filmes de terror na carreira, como produtor executivo, como diretor, etc. E eu acho que, como você falou, né? A Bloom House precisa agora de 5 e não 15 pra acertar. Eu acho que elas, eles pegaram bem a essência dos filmes antigos. Inclusive, a, a abertura nova da Bloom House tá muito bonita, né? Que mostra um pouquinho de cada um dos filmes que eles já fizeram. Uhum. Então, pô eu acho que dessa vez eles acertaram mais a mão. Não é, como eu disse, não é o maior dos filmes deles. Né? Não é, assim, tipo... Um filme que todo mundo saiu e falou, cara, tesão. E pra quem não é do Paraná e tá ouvindo, tesão não é tesão de verdade, tá? É uma expressão que a gente usa aqui. É... É que tem que deixar claro, né? Sim. É... Então eles... Não estão no ápice deles. Não é tipo o supra-sumo que eles já fizeram. Mas, cara, mostra que eles... Estão voltando a pegar o jeito da coisa. E eu acho que daqui pra frente, nessa trilogia, eles vão acertar a mão. É porque teve um orçamento de 30 milhões Querendo ou não, não é um filme Não é um filme ah. da Marvel, assim Tipo, não é um, um fucking filme da Marvel Que tem um zilhão de, de orçamento E ele já cobriu, né Pelo que eu vi lá há pouco tempo Ele já passou de 50 e poucos milhões de, de bilheteria Então eu acho que tá, tá legal Assim Eles vão poder Ter um feedback decente pra produzir um próximo E quem sabe melhorar as coisas que eles não melhoraram agora Ou que fizeram errado agora, no caso
1: uhum. E um outro ponto assim que me deixou bem feliz é que eu aí questão pessoal eu gosto muito de filmes que não abusam tanto de jump scare nossa sim mas que ele te pega ele te pega muito no psicológico você fica uhum, o tempo todo tenso, você fica o tempo todo tenso uhum. né um um filme que me deixou assim Apesar que ele tinha né, algumas cenas a mais de Jump Scare, foi o Witch, o primeiro com as crianças, né? esse, esse novo. É, mas você ficava o tempo todo tenso. Por quê? Porque o, o, uma coisa que, que me pega muito e que aconteceu no Witch e que acontece nesse filme é quando mexe com o medo, o medo das pessoas. E o Witch, o, o primeiro Mexia muito com isso Porque o, o Pennywise explorava Os maiores medos Daquelas crianças E nesse filme O, o demônio que está possuindo As duas meninas Ele explora o tempo todo O medo das pessoas que se aproximam dele. É assim com a vizinha que virou freira, é, que era freira e, e acabou não, não se concretizando. Que era freira é... e virou uma vizinha. Não, pera,
0: esquece.
1: <risos> então, é, tanto que o que faz o Vitor questionar se realmente era um problema psicológico, um problema psiquiátrico que a filha dele estava tendo ou não, é quando o, o, o demônio pega... E fala com, com a vizinha dele sobre um assunto que devia estar tá lá no mais fundo do, do, do peito dela. Né? e ele explora aquilo então essa questão de o tempo todo estar tá sendo explorado, essa questão do medo das pessoas, é, aquilo que você tem de mais profundo na tua alma isso, me, isso mexe muito comigo, porque Sim. eu posso não ser a pessoa mais religiosa do mundo a pessoa que tem as maiores crenças do mundo, mas quando você para pra pensar que pode ter alguma força superior em algum lugar que sabe
0: de tudo, bicho
1: e que em algum momento vai cruzar e, e vai explorar isso pra te fazer. É, cara, isso, isso, é, isso é pesado. É pesado. Aliás, é você
0: falou de, de it e Penwise. Pra você que gosta de teoria, que nem eu, que é tarado da teoria, que às vezes nem faz sentido, pesquisa aí no Google a teoria de que Nene McPhee e Penwise são da mesma espécie, só são inversamente proporcionais. Beleza? Um beijo pra vocês aí. É. É Alô, Pedrão! Me... É uma das melhores teorias que eu já vi na minha vida é que Pennywise e Nanny McFee são da mesma espécie, só que um se alimenta do... da alegria das crianças e o outro se alimenta do medo.
1: Beijo. Alô, Pedrão, <risos> já fica aqui pra você sugestão pro Ligando as Coisas é isso aí. no portal da Black Company. Confiram lá, nosso Mr. Pedroca tem feito aí textos maravilhosos ligando coisas... É outro coisas tarado na você... teoria. Exato, ligando coisas que você nem consegue imaginar ele vai ligar então pedrão beijo para você e e é isso então esse filme ele não abusa da violência gráfica ele não abusa de sangue ele não abusa é, tem tem afinal de contas é um filme de exorcista e, e a gente sabe é pescoço tem pescoço virando tem é, crucifixo sendo usado como arma entendeu mas ele ficou, não... ficou meio óbvio
0: que aconteceria. Porém, eu achei legal a assim. cena.
1: <risos> mas ele não abusa de situações é, como no primeiro filme, que usa usa de termos às vezes muito pejorativos, usa de cenas com
0: apelo gritaria.
1: De... Isso e até às vezes com apelo sexual desnecessário, uhum. né? Concordo. Como no primeiro como no primeiro filme acontecia. Ele usa usa termos é, como é, aqui, depois se for o caso, vocês colocam o pi mas como é, prostituta de, de deus, os negócios assim que eles colocam, né, uhum. pra falar lá com a vizinha que, que era freira devido à situação que ela vivenciou e tudo mais mas assim é aquilo que a gente colocou, ele tá explorando o medo, ele uhum. tá explorando aquele, aquele sentimento a, aquela coisa que faz com que é a pior coisa que ela já sentiu na vida, que ela já fez, ele tá explorando aquilo. Uhum. É diferente do, do primeiro filme, em que do nada a menina tá lá com o crucifixo e. Pô, aquilo. Aí. Por isso que eu falo, de novo, se você acompanha uma pessoa que fez uma crítica dizendo que o filme é apelativo e
0: precisa de público. Ah! 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 Vai ver por você mesmo, eu acho, né? Eu acho que é Exato. o principal. E assim, Sean, você falou de jumpscare. Pra mim o que mais me mata no filme de terror é Jumpscare, porque o filme não tá te assustando de verdade. Entendeu? Ele tá. Isso a gente inclusive vê na faculdade de jornalismo, né? Na, na matéria de cinema. E o Jumpscare nada mais é do que um choque que você dá no teu corpo, entendeu? Então, tipo, um som alto, um grito, um uma coisa tipo aparecendo muito rápido na tela, ou até mesmo uma nota distorcida. Isso causa uma estranheza no teu corpo, é um reflexo que você tem de defesa. Quando você tem um som muito alto, ou quando você tem, uma, sei lá, um capetão voando na tela muito rápido, ou do nada, ou indo de baixo, assim. Nada mais é que reflexo de defesa do teu corpo, não é um susto. O um susto é quando você tá tenso, você tá, tipo, agarrando na cadeira, assim. E isso me faz me lembrar muito que foi o que me fez gostar de Invocação do mal. Invocação do Mal, ele gera tanta tensão, mas tanta tensão, e de repente ele pega aquela cena e ele fala aqui não tem susto. E joga fora. Você fica com ódio, porque você se, se, se ficou inteiro tenso, inteiro travado, mordendo o bruxismo, velho. Tá quebrando os dentes. E aí, quando você vai ver, não assusta. Por quê? E isso é um terror bem feito, sabe? O suspense é o verdadeiro terror, eu acho. Porque uhum. você não precisa estar com grito, você não precisa estar... Por exemplo, né? A freira... Primeiro a freira. Aquilo lá foi um de piada, porque era só Jumpscare. Não tinha tensão. Tinha ali, por exemplo, algumas. Um roteiro mal construído. É, tinha algumas cenas assim, tipo, que a Madre Superiora tava lá com o Véu e ela já tava morta e a pessoa tava conversando com ela e a gente já sabia que ela tava morta, tava esperando o susto e não vinha, ou vinha o susto logo depois e tal. Ok, beleza. Né, mas, por exemplo, a. a... Eu ia falar a filme. O filme de, de agora, do, do Exorcista ou Devoto, ele tem a cena clássica de terror que é assim, tem um espelho para as notaristas, como nos dentes, lavando o rosto, e ele abre o espelho, fecha o espelho, que é naquelas casa americana né, que tem a portinha, assim, ou ele vira de lado e volta, e quando ele volta tem um susto atrás. Eles usaram muito bem esse tipo de cena. Porque não aparece nada demais ali. Mas você fica tenso, porque você já sabe que aquilo vai acontecer e na verdade não acontece. Eu acho que esse tipo de construção que você tem em Invocação do Mal, que você tem nos... Uh, no outro filme agora... Cara, eu, não, eu sempre confundo o nome dos dois filmes. Sobrenatural? Sobrenatural. É... Que... Você tem... Susto, você tem a, a construção gráfica talvez um pouco apelativa, mas que é num timing decente, sabe? Você não tem aquela coisa forçada, tipo, do socão na tela. Isso eu acho legal, sabe? Eu acho que tem muitos... Por exemplo, não sei quem já viu The Sinner. The Sinner, acho que é a primeira ou a segunda temporada. Acho que é a segunda, na verdade. É... Dá muito mais medo que muitos filmes de terror por aí. A morte do demônio Cara, eu tava dando risada no, no cinema Literalmente <risos> eu tava me rachando De rico as coisas E The Singer deu mais medo E The Singer nem é pra ser uma série de terror É pra ser uma série de investigação uhum. Então eu acho que esse timing ali Do... Que aí já não se sabe Você necessariamente. o
1: jump da maneira correta né No, no momento correto é. Não... Não fazer o jumpscare se tornar o principal uhum. objetivo do filme, e sim um complemento do filme.
0: Perfeito. Que tem uma cena de jumpscare no, no filme, né? Não vou dizer qual, porque senão perde a graça. Mas tem uma cena tipo assim, que é um, um, um som agudo com uma criança aparecendo na tela com a cara detonada. Tem, mas aquilo ali, a cena é tão bem construída que depois que passou a sua atenção é que vem o, o impacto da, do jumpscare. Então aí tá tudo bem usar. Eu acho que o principal ponto de tudo que a gente falou até agora é o que você citou. Não não é um filme de jump scare. Ponto.
1: Uhum. E... Aí um outro ponto que eu gostaria de levantar, né? É em relação à questão do filme não se prender também. A gente até já comentou, mas agora acho que a gente pode falar com um pouquinho mais de tempo. É sobre essa questão do filme não se prender a somente uma religião Perfeito. ele ele abrir é, o espaço para outras para outras né uhum. e colocar novamente e isso isso para mim foi o ponto que fez com que eu falasse assim não é o melhor dos filmes mas é um filme
0: bom, bom.
1: que é quando você coloca não é a sua religião e não é a sua crença que define é, o que você é ou os que estão em torno de você serão, né? E, Sim. e, e isso me pegou muito, né? Tanto é que o, o filme se define, né? A questão ali no final se define mais ou menos nisso. Não adianta você ter, ser a pessoa mais religiosa do mundo, seguir todas as regras da sua igreja, né? Se no final você se rende às tentações, ao egoísmo, se você se rende é, àquilo que é tido como uma coisa ruim ou demoníaca. Então, não,
0: o negócio é não negocia com o capeta, né,
1: velho?
0: <risos> Exatamente. Simples, cara. Se você lê o quadrinho, você sabe que o Mephisto não dá pra negociar com o cara.
1: A Feiticeira Escarlate
0: negociou com o cara, olha o que que deu, entendeu? Uhum. É isso, cara, não negocia com capeta, bicho. Espera que, se você crê mesmo no, no bem, é, espera que o bem vai dar um jeito, entendeu? Exato. Então, esse ponto,
1: esse ponto me pegou muito. Porque, assim, eu sou... Eu, novamente, eu vou dizer. Eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas crenças né e tudo mais. Não sou... É, daqueles que você vai me ver todo domingo numa igreja e tudo mais, mas eu eu tenho as, a minha fé sim né? e, e eu sou muito crítico é, de algumas pessoas e algumas religiões que vão muito ao extremo de certas situações, que colocam as pessoas em muitos extremos e que no final é aquilo né, você é, temer a planta é uma coisa, e no final você faz e colhe outra.
0: Uhum.
1: E, é. e o, filme, o filme eu gostei porque ele pega muito nessa questão, né? Não adianta nada você tá lá pregando, falando, é... aparecendo, se no final das contas, quando a coisa realmente aperta, quando a sua fé realmente é colocada em prova, se você, você mostra que você não, não é tão fervoroso assim.
0: É, eu acho que uma coisa bem legal que o filme fez né? porque a gente falou muito das críticas e tal que o filme fez, mas uma não vou dizer tipo, uma passada de mão na cabeça, mas acho que um... mais um toque de, cara, olha só como deveria ser, é que todas as pessoas que são líderes religiosas que estão representadas no filme elas representam muito bem a religião delas contudo, elas não são estereotipadas então, tipo assim, elas conversam entre si E elas falam, cara, ok Já que nós queremos o bem para as pessoas Nós vamos nos unir uhum.
1: Então, tipo
0: assim Ela não vai, tipo, a pessoa católica Não vai falar, não, não vou trabalhar com uma pessoa é a pessoa que é evangélica A pessoa evangélica não falar, não, não vou trabalhar com Com esse bandista Que não vai trabalhar com o um cara que é da Sei lá, que é budista Não, eles trabalham juntos porque eles entendem Que a religião deles é só uma, Mais uma forma de ver o bem E as outras pessoas também querem o bem, suave Entendeu? Isso o filme colocou e ficou muito legal, bati no microfone. É, isso o filme colocou e ficou muito massa. Sabe, eles. Os líderes religiosos são maduros o suficiente. E quem não é são as pessoas que estão ali que precisam aprender a evoluir dentro da própria religião. Isso o filme mandou bem pra caramba. E eu acho que isso pode servir, inclusive, pra gente pegar de gancho pra fechar aqui o programa. Já né? estamos quase com uma hora aí, parece que nem passou tão rápido assim, mas passou rápido pra caramba. É.
1: Esse é um programa Pocket, tá, pessoal?
0: É. Não, pô, <risos> mas já deu quase uma hora de gravação já, Tion. É coisa, bicho. Oxi. A gente falou, não, vamos fazer um Pocket aqui pra gente conseguir sumarizar tudo. E, cara, a gente tinha muita coisa pra falar do filme. O filme é bom né? mesmo. Se o filme fosse ruim, a gente estaria fechando com meia hora. Mas, é Tion, nota. O que, que você me diz? Eu vou dar
1: nota 8. 8. Porque o filme tem as suas falhas... É, técnicas e de roteiro mas ele traz assuntos que eu gostei que são atuais inclusive né, dadas as circunstâncias que estão acontecendo no mundo atualmente é, coloca muito essa questão de tipo é, a, as religiões deviam pregar o amor né, deviam pregar o bem e o que se vê é totalmente o oposto disso então, é, devia pregar a união,
0: uhum. né,
1: independente da crença que você tem ou que o outro tem. Sim. E infelizmente a gente tá num momento em que é totalmente o oposto dessa situação, né, e então eu acho que o filme trouxe é, esse debate, na minha visão, então eu vou dar uma nota 8 por, por trazer questões que precisam ser debatidas Que as pessoas precisam entender Que é, ninguém é melhor que ninguém Por causa da sua crença Por causa da sua posição social é... quantas vezes você vai na
0: igreja por semana
1: Exatamente, entendeu? Novamente a gente entra naquela... Né, vou citar novamente a questão O espaço físico não, não diz respeito a nada Quando você por dentro, realmente não, 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 não consegue entender aquilo que, que a sua crença e que a sua religião é, coloca, uhum. né? Eu quero sempre acreditar que as pessoas têm fé é, por algo bom, né? E o filme traz isso, que você tem que se unir e respeitar a todos por algo maior, por um bem maior, uhum. e então a minha nota é 8, mais pelas questões técnicas, mas que ficam falhas, né? Algumas alguns problemas de roteiro também, não tanto quanto do primeiro, mas é, ele traz esses esses debates que são são muito muito pesados e que mais que precisam ser feitos ainda mais no momento Sim. que a gente que a gente está vivendo.
0: É, pra mim, eu acho que eu colocaria um 7,5, 7,3 Levando em consideração que outros filmes de terror como A Morte do Demônio dariam um 2 é... E só chega até 2 porque tem é umas partes muito engraçadas mesmo, assim, de propósito Mas, por quê? Porque eu acho que o filme, ele tem uma nota boa porque ele tem questões técnicas legais E que ele entrega tudo que ele se propõe a fazer que ele propôs pro público que queria ter, teve, e eu achei isso é legal. Só que ele também não se propôs a muita coisa. Ele também não jogou tipo, hype muito em cima. Não, não tem uma abrangência muito grande, como por exemplo é em Invocação em do Mal. Invocação do Mal tem uma proposta muito maior e por consequência se entrega uma coisa maior dentro de uma proposta maior, porra, nice, entendeu? Mas. Eu não achei que o exercício do devoto se propôs a muita coisa, então eu não acho que mereça também uma aqui nota mais alta. Só que, cara, ele cumpriu com o que ele se propôs. Eu, dentro do que ele se propôs, eu acho que se fala assim, ó, beleza. Levando em consideração só o filme, a proposta do filme e a entrega do filme. Eu, pô, eu jogaria pra um 8,5, Mas, analisando o contexto de todos os outros filmes que a gente já assiste, que a gente tá acostumado, a... Uh, as próprias questões técnicas de outros filmes, aí eu acho que ele cai um pouquinho no ranking, sabe? Eu é, não sei se o Chão tá estralando o pescoço, se ele tá discordando de mim, mas enfim. Eu não tô sendo possu possuído, pessoal. Ah, não, menos tô mal. Eu tô estralando o pescoço. Menos mal. É, a questão religiosa me pegou bastante, porque eu sou uma pessoa bem religiosa, mas... Eu achei que foi de maneira muito inteligente que foi colocada. Né, de maneira respeitosa e inteligente. A própria crítica é respeitosa. E, claro, algumas falhas, como o início do filme, que é bem vago. E o fim do filme também, que eu achei que deu uma forçadinha na barra. Quando o demônio está sendo expulso da criança. E aparecem alguns cortes muito rápidos, assim que você não consegue meio entender o que está acontecendo. E principalmente porque alguns cortes de pessoas que não estão na cena e que estão sofrendo meio que desnecessariamente, né? Como a Chris McNeil, que tá no hospital, ela tá levantando a mão, tipo, sofrendo, assim. Beleza, ela sentiu o que tava acontecendo, mas meio que não deixa direito. Acho que tem... Tipo assim, se você tem <risos> problema com... com flash e cor branca jogada na sua cara o tempo todo não vá assistir o filme, tá ligado? porque você vai ter um problema com a epilepsia muito grande é porque o filme exagera um pouco nisso eu acho que fica meio forte mas cara, eu acho que é essa, a minha nota é um 7, 3, 7,5 pelas coisas que eu falei até agora, é um filme legal eu acho que vale a pena sim pagar o ingresso pra ver mas o que eu mais acho que vale a pena é você baixar o aplicativo do Pod pra você ver se tem promoção pra você conseguir guardar o seu próprio ingresso do cinema lá, pode só chegar com o QR Code ali, ó, plauta Pronto, tá tudo feito. E eu acho que vale a pena comprar um bubble mix de Morangucho antes de assistir o filme. Porque pelo menos você vai com o coração. A criança no seu coração tá feliz da vida. E aí criança é mais fácil de assustar também, você vai se assustar mais no filme. <risos> é, vamos ficando por aqui, Xion? Tem mais alguma coisa pra falar?
1: Não, eu tenho. O que eu tinha pra dizer é isso, né? É... Também fazer, é... você já comentou, mas fazer mais uma vez o agradecimento ao pessoal do pod. Né? A Rafa, que sempre atende a gente super bem ali nos convites via Instagram. Essa é, recepção também sempre maravilhosa. Um sempre... beijo pro Ted, que tá Isso sempre de cosplay. Eu ia... Nossa. eu ia chegar nesse ponto agora. Sempre muito bem recepcionados pelo Ted, que tá sempre, sempre de cosplay. Os melhores cosplays que vocês... Vocês, vocês acham que vocês vão em BGS, XP <risos> essas coisas assim que vocês veem. Oh, esse cosplay... Não, o Ted é o melhor de todos, Ninguém, nenhum cos... se o Ted fosse pra esses eventos, eu não, não precisava nem abrir campeonato de cosplay, o Ted já era o vencedor em todos eles. Cara, já. Pra vocês terem
0: ideia, vocês não sabem do que a gente tá falando, o Ted é um Golden Retriever, que tá sempre lá fazendo cosplay, então tipo assim, a Freira, a Exorcista, Barbie, é, o filme do Hércules Poirot, a Noite das Bruxas... Cara, tava sempre cosplay, se vocês quiserem dar uma olhada lá no Instagram, eu vou até fazer uma propaganda de grátis aqui, porque vale a pena. É Ted Dourado, Sim. underline, cara, eu sou apaixonado naquele cachorro, porque ele é um amor de cachorro, cara, meu Deus. E o que é
1: melhor, no final da sessão ele ainda tava brincando com a bolinha lá, como Sim, a gente cara, sabe. porra. <risos> porra, é...
0: chorita internacional, não, é isso mesmo. Pessoal, a é equipe então... tipo do pod inteiro é muito
1: legal. Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, né, é, e mais uma vez, como sempre o convite para você que acompanhou o nosso programa aqui até o final sigam as redes da Black arroba Black Company no Instagram é, no X barra Twitter é obviamente x se Você é chique
0: hein é, é, X-Men ah, x okay. é que nós
1: somos os x mens mutantes da comunicação nossa é... ai você <risos> machucou e claro, se você está acompanhando, caiu aqui pela primeira vez no nosso canal aqui no YouTube ou no Spotify, segue a gente, deixa aí a sua inscrição, afinal de contas a gente tá sempre aí, é, como eu sempre comento, o programa é feito para vocês, é, a gente é apaixonado por falar de cultura pop, seja cinema, games, séries, então a gente está sempre trazendo, tentando trazer o melhor conteúdo possível para vocês e saber que você está aqui se inscrevendo e dando essa moral para a gente é o que motiva mais e mais a gente a continuar produzindo e fazendo acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos apoiam, é, Bubble Mix, ao Pod, o pessoal do IMAX também que toda vez que a gente vai lá a gente é super bem recepcionado com aquele cheirinho de pipoca com manteiga maravilhoso que eles que eles têm lá e ao público vocês vocês são a razão da gente da gente fazer isso tudo aqui e então quando vocês dão essa moral para nós seja aqui seja aqui nos programas seja lá no Instagram é, motiva mais e mais a gente a continuar fazendo e pedir também né? Você que quer estar tá sempre inteirado é, dos assuntos da cultura pop de uma maneira geral, o MD e o Silvio estão aí numa constante, o nosso Mr. Pedroca também, para manter o portal sempre atualizado com as novidades aí saindo em primeira mão. Então, acessa lá blackcompany.com.br, porque eu pô. Eu... os caras... os caras são... desculpa o meu francês os caras são foda pra caralho
0: é, E pra você que gosta de LoL, ó, eu tô acordado toda madrugada postando assim que acaba o jogo, menos ontem que eu passei mal, graças a Deus, porque a LoL perdeu, pelo amor <risos> de Deus tô triste é, eu tô postando todos os dias tudo que tá acontecendo com o Mundial de Game of Legends lá na Coreia, tá começando às 4 da manhã então se você não quer ter que acordar às 4 e ficar acompanhando o jogo de tipo... Vietnã contra o quarto lugar da PCS, pô, eu tô lá assistindo e eu vou passar pra vocês depois, então acessa lá o portal da Black Company que eu tenho certeza que alguma coisa que tem lá você vai se identificar e você vai gostar É isso aí,
1: pessoal, tá vendo? O MD não tá fazendo cosplay de exorcista, porque ele tá trabalhando pra caramba para trazer conteúdo pra vocês, então... Essas olheiras aqui, ó é de trabalho, meu filho <risos> Então... Deem, deem essa moral para nós pessoal que é, é o que motiva a gente a continuar é, trabalhando mais e mais para trazer informação para vocês que são apaixonados por cultura pop como nós viu
0: é uhum. pessoal vamos ficando por aqui um beijo para vocês até o próximo programa